0: Tuviste compasión
1: Porque Estamos en nuestra serie Reinos en conflicto En Mateo capítulo 10 Versículo 5 en adelante A estos 12 envió Jesús Después de instruirlos diciendo No vayan por el camino de los gentiles Ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, Diga conmigo ciudad, sí. sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y cuando vayan prediquen diciendo, lean voz alta, el reino de los cielos se ha acercado Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia Luego el Señor continúa dando instrucciones y en esas instrucciones hay muchas cosas que hoy no vamos a estudiar, necesitaríamos una serie completa como de 10 para estudiar todas las instrucciones que Él dio, como Él dice, eh, ustedes no tienen que llevar alforja, ni, ni billetera, ni nada, yo los voy a respaldar. Él les dice un montón de instrucciones tremendas, eh, algunos los van a perseguir, los van a vituperar, Instrucciones que son importantes y que hay que leerlas para entender no, no, no tomarlas literalmente pero saber lo que el Espíritu nos habla a nosotros Pero luego llega el capítulo 11 y en el capítulo 11 en el versículo 12 dice Desde los días de Juan el Bautista, es Jesús hablando hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la, por la fuerza en la Reina Valera dice y solo los violentos lo arrebatan, pero a mí me gusta esta, esta nueva Biblia de las Américas, si usted la puede obtener o si tiene, estúdiela porque a veces tiene algo muy bueno y no diluye, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos, entonces él les dice vayan y prediquen y prediquen el reino de los cielos se ha acercado y ahora está diciendo desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza Diga conmigo, yo soy un ciudadano del reino de los cielos Dígalo de nuevo, yo soy un ciudadano del reino de los cielos Si usted es un creyente, usted no solamente es un hijo de Dios, una oveja de Jehová Usted no solamente es un, un hijo de la familia Usted también es un soldado del reino de Dios ¿Y por qué es soldado? Porque en el reino de Dios todo el mundo tiene que prestar el servicio militar Y lo tiene que prestar toda la vida Hasta que vea a Cristo cara a cara o hasta que Cristo vuelva es una lucha de todos los días Aleluya Mi tema en el día de hoy ¿Listo? Uno, dos, tres Mentalidad de conquistar reino Es una palabra ahí que yo me inventé y la formé Mentalidad de, diga conmigo yo voy a desarrollar Una mentalidad de conquistar reino Ahora digo corrijo Estoy desarrollando una mentalidad de conquistar reino Pueden sentarse en la presencia del Señor, gloria a Dios Quiero primero introducir, eh, recordando un poco lo que la semana pasada el Señor nos dio ¿Cuántos están luchando contra el pecado? Día conmigo, hay que luchar todos los días Si usted no tiene oración personal y lectura de la Biblia para luchar contra sus propios hechos, usted está en nada y por eso el enemigo lo tiene oprimido y engañado Y usted cree que está bien, pero no está bien y, y está pasando por cosas y le echa la culpa al diablo O le echa la culpa a otra gente Pero no es el diablo, no es otra gente Es que usted ha sido negligente En su relación con Dios Y en luchar primero contra el pecado Para tener victoria sobre los demonios Y para no dejarse envolver por el mundo Porque usted está en el mundo Pero usted no es del mundo, usted es del reino de Dios Cuando hablamos de mentalidad de reino la mentalidad del reino no es una mentalidad congregacional, no es una mentalidad de reunión, del servicio. Porque a veces to, algunos traen la idea de que ser cristiano es reunirse, reunirnos en la reunión del miércoles, la oración, los que vienen. Reunir el domingo, eso es la iglesia, ese es el reino. No hermano, esto es una reunión del reino, pero el reino es más grande que una congregación o, o, o congregarnos. Entonces la mentalidad del reino no es una mentalidad congregacional Ni de reunión, servicio, culto como, le, como lo llame La reunión es muy importante porque es una reunión del reino pero el, Y el propósito de la reunión es edificar y empoderar a cada creyente Para que vaya y conquiste el reino del cual él es parte Para que vaya y conquiste ciudades el Señor le dijo cuando va, Él no le dijo, ay hagan, hagan un, un, una reunióncita por ahí en una casa, dijo, cuando entren en las ciudades, vayan a las ciudades. Quiero explicar para los que son curiosos con la Biblia, pero le dijo que fuera solamente a las ovejas perdidas de Israel, esa era la misión primera de ellos. Pero en Mateo 28 les dice, bueno, ya hicieron eso, ahora vayan a todas las naciones y esa misión es para ti para mí. Y Dios siempre nos da primero que nosotros conquistemos nuestra propia ciudad Si usted vive en Morristown, esa es su ciudad Si usted vive en Morris Plains, esa es su ciudad Si usted vive en es esa es su ciudad Si usted vive en Kearney, esa es su ciudad Si usted vive en Long Branch, esa es su ciudad Kearney está conectado y el Pastor Marco está allá eh, Perdón, Long Branch, Long Branch, Long Branch Si usted vive en Long Branch, usted debe conquistar esa ciudad porque no es una mentalidad de nosotros aquí y ya somos los que somos y cerremos las puertas. No, el reino es mucho más grande. Más en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién sea digno y posen en ella hasta que salgan. Dice más adelante en el versículo 11. Y si la casa fuere digna de vuestra paz... Vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna. Vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no los recibiere. Ni oyere vuestras palabras. Salgan de aquella casa o ciudad. Dice en la Reina Valera. Versículos 13 y 14. Salgan de esa casa. Y sacúdanse el polvo de los pies. Hasta donde yo sé. Ustedes que viven en cada una de las ciudades, ustedes son los que hacen que podamos seguir ahí, no fue que el 100% de la gente rechazó el evangelio en Morris Town, en Morris Place o en, o en Kearney o en Long Branch, ustedes lo han recibido y ahora ustedes tienen que seguir predicándolo en esa ciudad Habla de ciudad, entonces cuando ustedes me oyen a mí que vamos a ensanchar, a tomar más ciudades, vamos a, a seguir influenciando nuestras generaciones, vamos a seguir ensanchando en otros lados. Usted, alguno de, de pronto, pienso yo que de pronto alguien se incomoda, pero tanto de, de, de crecer, es que esa es la mentalidad del reino. Además que yo espero que ustedes tengan Una mentalidad de reino Primero para la casa de Dios Primero para la obra de Dios Pero también una mentalidad de reino Para su propia prosperidad personal Amén. Yo voy a repetir algo que le enseñaba A los hermanos en la Speedwell Avenue Los primeros hermanos que llegaron La mayoría vivían en cuartos Y algunos vivían en un cuarto tirado en un colchón O sea que cuando salieron de su país Salieron necesitados Pero allá vivían mejor que aquí y yo les decía, hermano, usted es un hijo de Dios, usted no puede vivir en un cuarto con otros tres turnándose el colchón. Usted tiene derecho a vivir como un hijo de Dios. Usted tiene que organizar su vida, organizar su economía, organizar su vida espiritual, organizar todo. Y usted puede rentar un apartamento. Mire, de, de esas predicaciones, tres hermanos rentaron un apartamento en la 14 y medio Sussex Avenue. Y mi, mi esposa y yo teníamos dos camas de nuestras hijas que ya no usábamos Les habíamos comprado camas nuevas, se las dimos Y ellos compraron otros muebles y se organizaron y abrieron una casa de esperanza Y a veces cuando me, cuando iba allá y me daban café, rico entrar ahí y ver cómo ellos vivían Con una mentalidad de reino Gloria a Dios Entonces la mentalidad de reino es para la casa de Dios primero Pero también para tu vida porque la gente no te oirá si tú no vives como un hijo del rey. La gente no oye al fracasado. La gente no oye al oprimido. Pero yo no le estoy hablando a fracasados y oprimidos. Yo le estoy hablando a hijos de Dios, a gente exitosa. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que agarrar eso. Es más, ahora hablemos un poquito acerca del segundo. Porque esto es nada más la introducción y no quiero quedarme ahí. Entonces ese es el, el comentario acerca de Mateo 10, cuando él les dice vayan a las ciudades. Lo último de ese comentario es no solamente vayan y prediquen y les dio el mensaje que tenían que predicar. ¿Cuál es el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Por supuesto que es una cápsula, yo le voy a explicar eso en el primer punto. Pero lo segundo es, no solamente digan, ay, Cristo te ama. No, hermano, cuando usted vea a un enfermo, vaya y ponga las manos y sánelo. Cuando usted vea una atmósfera rara, primero está, hermano, déjeme, o vecino, o amigo, o primo, o prima, déjeme hacer una oración, porque aquí hay como una opresión. Padre, en el nombre de Jesús, venga a tu reino. Que toda tiniebla se disipe, que todo demonio huya, porque como dijo José en la exhortación durante la alabanza, tú tienes que vivir una vida de tal manera que donde tú llegas, tú no tienes ni que reprenderlo, los demonios tienen que irse solitos, porque Cristo está en ti, y porque el Espíritu Santo no está apagado ni contristado, oh gloria a Dios. Entonces tienen lo segundo, Jesús ha estado hablando acerca de Juan el Bautista en el capítulo 11, pero llega un punto en el cual él habla algo importante y dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Es una, es una afirmación muy fuerte, muy fuerte. ¿Desde los días de quién? Es decir, estamos terminando con los profetas del Antiguo Testamento y después de los profetas el siguiente profeta que se levanta es Juan el Bautista. Entonces dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Usted sabe cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y bautícense. Y desde ese momento comenzó a haber violencia. ¿Qué significa eso? Que desde ese momento el enemigo comenzó a atacar más fuertemente a todo aquel que se levantara para anunciar el evangelio. Porque él ya estaba anunciando el evangelio. A todo el que estuviera sirviendo a Dios. A todo el que estuviera del lado de ¿Cuántos están del lado de Dios? El enemigo se iba a levantar ahora más ferozmente. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. O lo conquistan por la fuerza. Y no está hablando físico. Está hablando espiritualmente. Diga conmigo fuerza espiritual. Fuerza espiritual. Dígalo más fuerte, fuerza espiritual. Ahora dígalo con fuerza, fuerza espiritual. Diga violencia espiritual. ¿Contra quién? La semana pasada pues contra el pecado de uno. No lo alcahueteo, no lo admito. Ese pensamiento fuera, porque yo soy un hijo de Dios. Pero también fuerza contra los demonios que se levantan para tratar de tentar, robar, matar, destruir en nuestra vida y en la vida de los hermanos. Entonces, Jesús dice allí, habla de violencia espiritual, de una intensidad espiritual de guerra. Diga conmigo, intensidad espiritual en la lucha. Hay una intensidad espiritual en la guerra espiritual. En la lucha espiritual hay una intensidad espiritual muy fuerte que rodea al cristiano, que rodea. Hermano, si usted es un cristiano, levante la mano. Y quiero recordarle algo y si no usted lo mira en la casa, baje la mano ustedes son los ministros, sáquese de la cabeza el viejo argumento de que hay un clero allá y, y, y otros que están ahí con él y, es, y esos son los ministros y el resto es un pueblo que no hace nada, no, si usted lee Efesios dice que el Señor dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, Pastores y maestros para que Impartan, empoderen y entrenen a los Hijos de Dios para que ellos Desarrollen el ministerio, pon tu mano En el corazón y di yo soy un ministro De Dios, di soy un ministro del Evangelio, oh hermano aquí Dios hoy le Va a cambiar la identidad Entonces el ministerio de Jesús Requiere intensidad espiritual para la guerra que nosotros tenemos ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así es de que Importante que usted entienda Que usted tiene que ser Una persona Que realmente Toma en serio esto Y es proactivo Así como usted es proactivo Para otras cosas en su vida esto también, porque si usted no es, usted no va a tomar el reino. El reino hay que conquistarlo. El Señor le dijo a Josué, antes de que pasaran el Jordán, cuando el Jordán estaba más crecido, le dijo, hey Eso que está allá al otro lado, ya se los di. Pero ¿cómo ya no los di? Es de ustedes, ya es de ustedes. Pero no lo tenemos todavía. Bueno, pues pasen y lo conquistan. Diga conmigo, yo estoy llamado a conquistar el reino. El reino nunca se puede recibir pasivamente. El gobierno de Dios y el orden de Dios en la familia, en los hijos, en, en el trabajo, en la sociedad, no se recibe pasivamente. No, que en mi trabajo hay un, un ambiente todo feo, pues usted cámbielo. Más vale que se levante media hora antes de, de la media hora antes que se levantaba Para que sea una hora antes y diga Padre en el día de hoy bendice a mi jefe En el día de hoy envío la palabra sobre Mis compañeros de trabajo, en el día de hoy Envío la palabra al lugar de trabajo En el día de hoy Señor cuando yo llegue Señor haz que la atmósfera cambie Envía ángeles de Dios Para que estén allí ayudando, el Señor Ahuyenta a todo espíritu inmundo que se mueve Allí, hermano usted es el que está encargado no a Quejarse sino a establecer el reino de Dios En su casa, en su trabajo, en su comunidad, entonces el reino de Dios no se puede recibir pasivamente, hay que tomarlo con violencia espiritual, esto no es para gente perezosa, ni wichiwachi, ni cristianos nambi-pambi, ni nada de eso, búsquelo en el diccionario, pregúntele a un joven qué significa eso, como dirían allá en el callao, no es para gente lenta, Uh, that's good, I like that. Dile a tu vecino el reino de Dios no es para gente lenta Diga un conquistarreino no es espiritualmente lento O oh, dígaselo de nuevo un, un, un conquistarreino no es espiritualmente lento Gloria a Dios Estamos comentando acerca de esa escritura Muchas veces un líder de una casa de esperanza o un maestro de, de escuela de niños o un ministro en cualquier otra área puede decir, bueno yo ahí hago algo pero yo no veo que nada se esté manifestando, yo no veo que, que esté sucediendo algo. Pues entonces yo te voy a dar hoy el secreto. Yo soy un mujer y solo ahí recibo y a veces el pastor me saluda, a veces no me saluda. Sorry, si no te saludo no es intencional. I love you brother, I love you sister and I appreciate the work that you do for the church. ¿Sabe por qué te quejarías de que como que lo que tú haces no tiene una relevancia espiritual? Porque tú no eres una persona aguerrida en el espíritu. Porque si tú fueras una persona aguerrida en el espíritu, ese maestro o maestra de niña estaría de rodillas durante la semana con la lista de los niños. Padre, oro por Juanito, sé que tiene situación en su casa, bendícelo, venga a tu reino, que a través de mi enseñanza él te conozca, que a través de mi enseñanza, Señor, él sea libre de las herencias del pasado, que a través de mi enseñanza, sobre todo, él nazca de nuevo y se salve. No, yo voy a preparar. Yes, Jesus loves me. Lindo cantar eso. Pero usted tiene que ser aguerrido. Líder de casa de esperanza. Coja la lista de sus hermanos. Ore, guerríe por ellos. Establezca el reino. Supervisor, haga lo mismo en su sector o en su zona. Pastor de, de, de campus. Usted tiene que conquistar la ciudad. Un músico bueno. Yo ahí toco y. Pero no veo que pase nada Bueno, hermano, usted se consagra Y usted dice, Señor, que cuando yo toque esas notas Esas notas aturdan a los demonios Que cuando yo toque esas notas Cree una atmósfera en la cual la gente se abra Y el Espíritu Santo se mueva ¡Uh! ¡Oh, gloria a Dios! Que cuando yo cante Pero si la noche anterior estamos mirando Movies rated Art para venir a cantar o a tocar aquí Olvídate, olvídalo porque el diablo está riéndose. Sí, mañana vas a ir a servir. Qué bueno que sirves al Señor. Pero no vas a fluir en nada. O como irán en Puerto Rico, en nada. Hello. Mi esposa adoptó una medida hace tiempo atrás. dijo, mi amor, sábado en la noche, si miramos algo, tiene que ser una película estrictamente cristiana. Y si no, nada. Y eso me ayuda a mí. Diga conmigo, debo ser intencional. Entonces, y los demás, no lo mencioné a los demás creyentes, su vida es así. Señor, yo voy a predicar el evangelio. Señor, yo voy a invitar a alguien a la iglesia. Voy a guerrear por ese familiar, ese pariente, ese amigo. No me doy por vencido, me levanto, Señor. Aunque no soy un líder nombrado, aunque no estoy en el ministerio, voy a cumplir mi ministerio. Porque mi ministerio es predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Ir y predicarlo y cuando lo esté predicando, Señor, que tú obres sobrenaturalmente con lo que hablo y con las oraciones que yo haga. Punto número uno, punto número uno, el reino se ha acercado, diga conmigo el reino de, de los cielos entre nosotros está Diga entre nosotros está, diga el reino de Dios está en mí porque si Cristo está en ti ahí está el reino y es importante entender esto, porque algunas, algunos cristianos hablan del reino, ay sí, seamos cristianos del reino, dígame qué es reino, para yo poder ser un cristiano de reino. En esta iglesia se ha enseñado mucho eso, pero hoy se lo quiero repasar. El reino de Dios es el gobierno de Dios a través de su reinado, es su gobierno como rey. En la tierra vemos diferentes clases de gobierno Está el gobierno democrático, un presidente elegido Está el gobierno dictatorial, alguien que se tomó el poder por la fuerza O torciendo la constitución de su país Pero también hay monarquías que es donde el que gobierna es un rey Ahora esos reinos en el día de hoy como Inglaterra y como España Y otros países de Europa no funcionan realmente como funcionaba antes un reino Pero el reino de Dios es el gobierno de Dios a través de él ser el rey y el reino de Dios no es una esfera decimos o oh, el reino de Dios es como una esfera espiritual el reino de Dios no es una esfera espiritual aunque el reino de Dios produce una esfera espiritual el reino de Dios tampoco es la gente, el pueblo Porque creemos, oh ese es el reino de Dios, la gente No, el reino de Dios no es la gente, el pueblo Pero el reino de Dios produce un pueblo Que es ciudadano del reino de Dios Y que son, aleluya, gobernados por el Rey de Reyes Y el Señor de señores En el Salmo 103, 19 dice El Señor ha establecido su trono en los cielos Y su reino domina sobre todo el significado básico de reino es gobierno, diga conmigo el gobierno de Dios El Señor es el Rey del Universo, Él es el gobernante de todas las cosas Entonces cuando en la palabra dice el reino, eso se refiere al gobierno de Dios Su reinado, su acción, su señorío y su gobierno soberano Entonces habiendo entendido eso, debemos entender que el reino tiene una actividad un presidente, un rey, un dictador Tiene una gestión de gobierno Que se supone que debe ser A favor de ese pueblo Entonces en el caso de Dios Él tiene una gestión Tiene un accionar A favor de su pueblo Para gloria de él Para gloria de él Para gloria de Dios para gloria de Dios, Él quiere beneficiar a su pueblo para su gloria Si tú eres un ciudadano del reino, Él quiere beneficiarte para su gloria No para que te envanezca, no para que el orgullo se te crezca No para que seas menos ciudadano o menos mentalidad de reino para que, para que Él sea glorificado Entonces el propósito de Dios para el mundo es salvar gente Y a través de esa salvación seguir aumentando su pueblo para sí mismo él está edificándose o obteniendo un pueblo para él mismo. Somos su pueblo. Eso es lo que hace en su gobierno. Su gobierno de reino o su gobierno real implica una actividad salvadora, redentora, sanadora y liberadora. Oh, yo dije que la actividad de ese reino es redentora, sanadora, liberadora, salvadora. Esa es la actividad de ese reino. Ah, Diga conmigo a favor de nosotros Diga y a través de nosotros Para aquellos que todavía no le han conocido Entonces cuando Jesucristo vino Vino a traer La manifestación del reino de Dios Y por eso se llaman buenas noticias Buenas noticias Porque Él vino al mundo para establecer un gobierno salvador Salvación significa liberación de toda opresión yo dije que salvación significa liberación de toda opresión Se supone que tú debes estar siendo libre de toda opresión Cuando el Señor Jesucristo vino en él y a través de él Dios el Rey viene de una manera nueva al mundo Para establecer su gobierno salvador Entonces primero en el corazón de aquellos que se arrepienten y le reciben ¿Alguien se arrepintió un día y le recibió? Además de eso, una vez que lo hace en ellos, lo hace en sus vidas, en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás. ¿Cómo lo hace? A través de triunfar sobre Satanás, el pecado y la muerte. Eso es lo que celebramos esta semana. El reino vino y tuvo triunfo sobre el pecado, Satanás y la muerte. Y aquellos que han sido acogidos y hechos ciudadanos, naturalizados en el reino de Dios, ahora disfrutan de esa bendición de salvación. Entonces, a través de ejercer ese reinado, juntamente, juntando un pueblo para sí mismo, en congregaciones como esta, que viven como ciudadanos, con una nueva lealtad al reino. Antes tu lealtad era al mundo y al pecado. ¿Cómo si mi lealtad? Sí, por eso la Biblia nos dice, ¿tú no, eh, eh, tú no eres deudor al pecado para que sigas viviendo en pecado, porque tu lealtad antes era al mundo y al pecado. Entonces, a través de eso, ahora nosotros... Somos un pueblo nuevo que tenemos una nueva lealtad. Nuestra lealtad es al reino. El día que me hice ciudadano, allá en Newark, me hicieron parar enfrente de una bandera. I place the legions. Yo prometo lealtad a esta bandera que representa a esta nación. Pero yo tengo una lealtad mucho más alta. Y es la lealtad al reino de Dios. Y al rey de reyes. Y al señor de señores. Hello. Antes tenía espiritualmente lealtad al mundo, al pecado Entonces ahora que nosotros somos alcanzados y tenemos esa nueva lealtad al reino Nosotros debemos continuar estableciendo el reino de Dios en la tierra Dile a tu vecino, eres privilegiado Tú debes continuar estableciendo el reino de Dios en la tierra ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por segunda vez y complete el reino estableciendo cielo nuevo y tierra nueva ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? En el libro de Marcos, este pasaje que, que les hablaba cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, dice que después de que Juan fue arrestado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio y diciendo el tiempo ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelios son buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Las buenas noticias que la humanidad desde la antigüedad estaba esperando la manifestación del gobierno de Dios de una manera más cercana y personal. Y ahora esa manifestación del reino de una manera más cercana y personal vino en la persona de Jesucristo. Y cuando Jesucristo murió y resucitó, aleluya, envió al Espíritu Santo Ahora el reino de Dios está de una manera más cercana, súper cercana en el creyente y personal Y está cercana y súper cercana para la iglesia que ama a Dios y que vive para Él Ese es el evangelio, esas son las buenas noticias Porque igual, reino de Dios y si no sabemos qué es Buenas nuevas y si no sabemos evangelio, buenas noticias y en el libro de Mateo capítulo 24, hablando, porque hay que pensar en los tiempos finales. Y el Señor habla, bueno, vienen guerras, pero todavía no es, son principios de dolores, etcétera Dice, y será predicado este Evangelio del Reino. ¿Evangelio de qué? ¿Y qué es el Reino? La venida del Señor a traer su gobierno, venciendo los enemigos de Él y de la gente, que son Satanás, el pecado y la muerte. Uh. Gloria a Dios. Ese es el evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sabe lo que está diciendo? Que nosotros estamos llamados a predicar este evangelio hasta que Cristo venga. Si usted recibió el evangelio, usted es un beneficiario del pacto mejor más grande y con mejores promesas que Dios haya establecido con la humanidad. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento se esperaba que viniera ese reino, que se acercara. Ellos tenían esa esperanza de que un día Dios no solamente siguiera gobernando desde el cielo como rey en todas las cosas de los hombres pecadores, sino que Él viniera en gloria para salvar a su pueblo del pecado y de la miseria y para derrotar a sus enemigos y establecer justicia y paz y poner su gobierno aquí en la tierra, el reino de Dios está aquí hermano, cuánto dice Jesús es mi Señor entonces usted está diciendo tú me gobiernas a mí, el reino de Dios está en mí Y la bendición del reino de Dios está en mí, la victoria del reino está de Dios, en mí Entonces usted no tiene, usted como cristiano no tiene que tener Ay es que el diablo me tentó, el diablo me hizo hacerlo, es que soy débil No, el reino de Dios está en usted Porque la razón por la que muchos creyentes viven siendo derrotados A pesar de que tienen victoria, tienen una herencia pero no la cobran es por creencias malas Usted no puede ser derrotado por su pecado Usted no puede ser derrotado por Satanás Usted no puede ser derrotado por el mundo El reino de Dios fue predicado por Jesús Primero Juan el Bautista lo anunció Luego Jesús, el reino de los cielos se ha acercado Cuando él echó fuera un demonio Y lo acusaron de que por Belcebú lo echaba Dijo, si yo por el dedo de Dios Echo fuera los demonios El reino de Dios se ha acercado Ha llegado a ustedes porque yo vine para derrotar sus enemigos, que son mis enemigos. Pero luego en el, en el libro de Hechos, vemos que ellos predican el reino de Dios. Felipe está predicando y dice, pero cuando creyeron en Samaria a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres se bautizaban. Luego Pablo dice que entrando en la sinagoga, en el libro de Hechos, habló con Denuedo acerca de por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso está en Hechos capítulo 19. Y él describe su ministerio en Hechos 20 diciendo, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, he pasado predicando qué, me verá, verá más mi rostro. Al final de Hechos, eh, eh, él desde Roma, ya preso, comienza a hablar y dice, Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada Y recibía a todos los que venían predicando el reino de Dios Y enseñando acerca del Señor Jesucristo Abiertamente y sin impedimento Y luego entonces en las cartas que él envía a las iglesias Encontramos que dice en Colosenses 4 Él está hablando de gente que le ayudaba a predicar el reino A extender el reino Aristarco mi compañero de prisiones Marcos el sobrino de Bernabé Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. ¿Que me ayudan en qué? En el reino de Dios. Tenemos que desarrollar una mentalidad de reino para conquistar el reino. Si no tienes mentalidad de reino, no puedes conquistar el reino. Para la iglesia y para tu vida. Entonces, el evangelio del reino fue anunciado en el Antiguo Testamento. Pastor, ¿dónde? ¿Dónde? Los que buscan la Biblia en Isaías. En Isaías hay una escritura que dice, mirad cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian el Evangelio, las buenas noticias, oh, gloria a Dios. Y, y entonces, ojo, porque eso sigue hablando, sigue diciendo, y, y entonces dice, los que anuncian la paz, del que trae las buenas nuevas del bien, del que publica salvación, y dice, del que dice acción, tu Dios reina. Ahí está el reino. Tu Dios reina fue anunciado en el Antiguo Testamento, fue traído por Jesús, fue predicado por Jesús, fue predicado por la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles y ahora debe ser predicado a través de nosotros aquí en la tierra. Si queremos que haya cambio para nuestros hijos, nietos, generaciones, cambio en la sociedad, necesitamos predicar el Evangelio. Oh, No, no encuentro el entusiasmo, yo imparto Señor que hoy nos despertemos Señor para que prediquemos el Evangelio, para que extendamos el Reino de Dios. Al diablo no le importa que tú vengas a la iglesia, Al diablo, déjelo que vaya a la iglesia, ese nunca predica, ese nunca ora, ese nunca busca la palabra, ese nunca hace nada para la ascensión del reino. Que esté ahí conforme, en esa iglesia no hacen nada, déjelos ahí que canten tres canticos y, y que reciban una palabra y que se vayan lo mismo para la casa y que vivan el de la misma manera. Pero cuando una iglesia se levanta, como nos está levantando el Señor a nosotros, hay algo, el enemigo está molesto. Punto número dos, guerra espiritual de alto nivel, guerra espiritual de alto nivel. Dile a tu vecino, lucha por tu territorio. Si usted pone atención a la palabra, si fue a Dover el día que predicó el pastor Andarcio, él predicó acerca de cómo Jesús echó fuera los demonios del gadareno, que era una legión. Algunos dicen que eran 2.000, mil, otros dicen que eran 6.000. Eran muchos. Los demonios le pidieron que los, que los pusieran cerdos, que no los echara fuera. Y, y uno de los puntos que él trajo es que la cuestión no era simplemente por tener oprimido al gadareno. Era por territorio. Porque los cerdos iban a estar en el territorio. Porque lo que lo, los demonios quieren es territorio. Él quiere en el territorio de tu casa, de tu vecindario, de tu ciudad, hello El territorio de tu condado, de tu estado, de tu nación Ellos quieren dominar en territorio Entonces hay tres niveles de guerra, amén El primer nivel es personal El ejemplo es Jesús, el enemigo vino para tentarlo Pero él le dijo, escrito está Cada vez que el enemigo venga para tratar de tentarte En lo que tú eres débil o, o tienes orientaciones equivocadas Levántate con la palabra, pero si no la sabes Es personal, el segundo nivel es el nivel de ayudar a otros Tú vas y tú libertas a otros de opresión demoníaca Cuando tú le predicas el evangelio a alguien y se convierte Fue liberado ya de, de la opresión más grande De estar perdido, de estar esclavo del pecado, de estar esclavo de Satanás Entonces primer nivel personal, segundo a favor de otros Pero hay un tercer nivel y es un alto nivel Y es que el enemigo establece rangos jerárquicos para gobernar sobre regiones enteras Entonces cuando usted ve que en una región Lo que predomina es el alcoholismo Entienda que allá hay una potestad de alcoholismo Cuando usted en una región ve que El que pecado más rampante O que es rampante y no es el único Es la inmoralidad sexual Usted entienda que allá hay un principado O hay una potestad O un gobernador de tinieblas Que está allí influenciando Porque ellos lo que quieren es territorios Para gobernar gente para establecer el gobierno de oscuridad, pero nosotros estamos llamados a manifestar el reino de la luz, el reino de Jesucristo, el reino de la salvación, el oh hermano para eso es que hemos sido llamados, oh mire el diablo hoy está enojado y está tribulado por lo que yo estoy predicando y todo el que lo está recibiendo y está siendo despertado, no despertado, Oh, hermano, usted va a ser diferente. Usted va a ser un cristiano diferente. Usted no va a ser un cristiano pasivo. Hay cristianos que leen mucho, pero no echan fuera ni una mosca. Puedo leer la Biblia y leer libros y comentarios y todo. So what? Yo prefiero que tú sepas más. Y yo menos, pero yo quiero estar activo en el reino de Dios. Acción, resultados, estableciendo el reino. Ese es otro engaño. Tú sabes mucho, pero no aplicas nada. Ahí entra el orgullo. Entonces el enemigo quiere gobernar y nosotros estamos llamados a establecer el reino donde Dios nos ha puesto en estas ciudades donde Dios nos ha puesto estamos llamados a establecer el reino no a permitir que el, el, el enemigo siga siendo de las suyas entonces encontramos en el libro de Daniel un ejemplo extraordinario de esto Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Daniel amén Libro de Daniel, capítulo 9 Dígame cuando lo haya encontrado Capítulo 10 En el año tercero de Ciro, rey de Persia Fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar Y la palabra era verdadera Lea en voz alta y el conflicto grande. Diga conmigo, reinos en conflicto. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Levante su mano y dígale, Dios, dame inteligencia espiritual. Dile, dame espíritu de sabiduría. Él entendió. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, 21 días, ayunando, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, es decir, no me puse perfume, hasta que se cumplieron esos 21 días. En el día 24, del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río, yo lo, lo leo la H como J, Hidekel, y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino, ceñidos son lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel en medio del ayuno tiene un encuentro con un ángel de Dios. Y, yo, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea, si, si a ti te aparece un ángel, ahí quedas. Y si a mí se sí me aparece, ahí quedo tirado. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí que una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse de pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Hermano, el ayuno no es un juego, 10 días más de ayuno, Ay, yo no voy a hacer eso. El ayuno y la oración es importante si queremos de verdad tener la victoria que ya nos fue dada. Esa victoria se aplica en ayuno y oración. Esa victoria se establece en ayuno y oración. En ayuno y oración Dios nos quita las vendas de cosas que a veces estamos mal y no creemos que estamos mal. Es que el pastor, es que el pastor, es que el pastor, es que la pastora. No hermano, es que tú. En ayuno y oración humillados delante de él, no, no aguantar hambre No un ayuno para eh, hablarle a Dios y darle órdenes a Dios Porque tú no eres el que le das órdenes a Dios, Dios te da órdenes a ti Y dice que él se humilló, dispuso su corazón, oró, estaba en ayuno Y dice que desde el primer día que él dispuso su corazón y se humilló Ayer hicimos una oración de humillación aquí poderosísima hermano, porque me temo que en cada uno de nosotros hay un residuo de orgullo grande Y tenemos que bregar con ese orgullo, orgullo que fue heredado, orgullo que fue adquirido a través de cosas que quizás nos hicieron Y, y ahora es como un mecanismo de defensa y somos orgullosos para demostrar que somos los meros meros o las meras meras pero Dios mira de lejos al orgulloso, al arrogante, al altivo de corazón y él abraza al humilde, oh gloria a Dios, aleluya. Él no le puede confiar ese poder del reino a un orgulloso porque lo va a usar para su ego y Jesús dijo niégate a ti mismo. ¿Cuántas veces sales de aquí diciendo Reconozco que lo que el pastor dijo es verdad Yo estoy mal Porque yo, yo no quiero creer en ese principio Yo no quiero esto Yo tengo un nicho no sé qué será Entonces te metes a ayunar Y Dios te liberta Porque ahí donde tú no crees la palabra Ahí hay una opresión Y, 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 y esta es la actitud de Daniel Y desde el primer día que su corazón fue humillado Él se humilló Y, y él quería entender Y él estaba allí humillado Y buscando la presencia de Dios Desde ese mismo día Dios oyó la, la, las oraciones ¿sabes lo que eso me dice? que cuando tú puedes orar y ayunar pero si sigues con tu altivez de corazón Dios dice muy bonito lo que estás haciendo pero a mí no me sirve porque no daré sacrificio a Dios que Él no quiere el sacrificio que Dios quiere es el corazón quebrantado y humillado delante de Él oh gloria a Dios tú no impresionas a Dios con nada Puedes impresionarme a mí, mire cómo hoy toqué, mire cómo hoy canté, para no dejar solo a los músicos, yo sé, y yo puedo decir, mire cómo hoy prediqué, Dios dice, eso no me impresiona, pero si tú tienes un corazón quebrantado, el pastor llora mucho. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante del Señor? ¿Cuánto fue la última vez que estuviste de rodillas delante de Él? Porque ahora todo es cómodo Yo no te digo que uno no puede orar sentado Y a veces hasta acostado Yo a veces lo hago cuando estoy muy cansado Good night Lord Estoy cansado Lo más espiritual que puedo hacer es dormir Para levantarme a buscarlo Para tener un tiempo de rodillas Para humillarme Y de pronto en esa presencia Quebrantarme ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste? Versículo 13 más el príncipe, Entonces dice que desde el primer día fue oída su oración Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días Paremos ahí Dios le envió la respuesta con un ángel Pero se levantó un príncipe que gobernaba sobre un territorio Que era una nación persia que hoy se llama Irán La palabra nos habla en Efesios de principados Príncipe, principado, potestades, gobernadores de tinieblas y demonios que se mueven aquí en la tierra Jerarquía, ese príncipe de Persia salió a detener el ángel que Dios había enviado Con la respuesta y la bendición para Daniel Y como era un príncipe, un principado, era más fuerte que el ángel que Dios había enviado Pero ahora viene aquí que dice, pero he aquí Miguel no tú. Uno de los principales príncipes, porque Dios tiene ángeles con alto rango también. ¡Uh! Y Dios tiene más ángeles que el diablo. Vino Miguel, que era un príncipe de los, de los principales príncipes. Vino para ayudarme. Hello. Y luego dice en el versículo 14 He venido para hacerte saber Lo que ha de venir al pueblo en los postreros días Porque la visión es para esos días Entonces vino a traerle la respuesta Que Daniel estaba buscando Luego en el versículo Leamos desde el 18 Y aquel que tenía semejanza de hombre Me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido qué punto quiero traer aquí que los cristianos creen más en los demonios que en los ángeles de Dios y uno los oye hablar de demonios y lo que los demonios dicen y lo que los demonios hacen y uno no escucha a los cristianos hablar de lo que los ángeles de Dios dicen y los ángeles de Dios hacen. Entonces, Dios... Porque los, los, los demonios son ángeles caídos. Entonces nosotros... Algunos andan como si el Espíritu Santo no viviera dentro de ellos. Hacen lo que se les da la gana. Y, y encima de eso ignoran que Dios envía ángeles para ayudarlos o que ha asignado ángeles para ayudarlos y andan como si no, no tuvieran quien los guardara, los protegiera, pero sí mirando demonios debajo de cada piedra y detrás de cada rama. Disciernen más los demonios que los ángeles de Dios. Si nosotros vamos a luchar lucha de alto nivel, más vale que tengamos discernimiento del mundo espiritual. Y le diga Señor en estos ayunos Dame discernimiento del mundo espiritual Gracias porque cuando yo me humillo de verdad Tú envías ayuda Gracias porque tú envías ángeles a mi casa Tú envías ángeles a, a mi familia Tú envías ángeles con mensajes Y tú envías ángeles que guerrean también Gracias Señor, gracias Señor Yo no estoy a la merced de los demonios Ay, Tú también tienes ángeles que están a mi favor Gloria a Dios En el Nuevo Testamento Pedro está en la cárcel Y Dios envía a un ángel Y le dice Pedro Sígueme Y le abre todo y al otro día encuentran todo cerrado Y Pedro afuera No que por allá está predicando otra vez Pero ¿Cómo? ¿Quién lo sacó? Mire hermano Si estamos orando para que se manifieste Lo sobrenatural No solamente sanar a un enfermo Echar fuera a un demonio que cambie una situación de alguna persona que está en problemas. ¿Qué tal ver milagros de esos? Oh, ¿Qué tal experimentar milagros donde ángeles vienen y hacen cosas a favor de nosotros, de nuestras familias, de la iglesia? Donde Dios comienza, porque Dios lo quiere hacer, pero cuando estamos cerrados a eso, no lo recibimos. Porque estamos más enfatizados. en. en el... Entonces, ese es el punto que quiero traer. Y ojo, porque mire cómo este ángel, algunos son influenciados por demonios, yo quiero ser influenciado por ángeles Ese ángel le dice, le, le dice muy amado, uy yo soy amado de Dios No temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate Y mientras él me hablaba recobré las fuerzas Las palabras de ese ángel eran tan sobrenaturales que cambiaron la condición de Daniel Hermano, si cuando yo ayuno un día estoy ahí arrastrando la chancleta, ¿cómo sería 21 días Daniel ahí? Y se levantó fuerte después de lo, del encuentro con ese ángel. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá hay un principado sobre la nación de Persia y hay un principado en este momento ahí sobre la nación de Grecia. Y dice, yo voy a ir a luchar contra ese principado que está sobre Persia, pero cuando termine con él va a venir el principado que está sobre otra, otra nación, otra región geográfica, que es el de Grecia. Estamos hablando de guerra de alto nivel. La iglesia está llamada a luchar. Y la, entonces... Tú luchas en tu lucha espiritual contra tu pecado y contra tus propios demonios. A veces algún guarda espiritual te ayuda, gloria a Dios, hay que hacerlo. Porque hay que ser humilde y decir, hermano, ayúdeme aquí en esto. Es mi lucha, pero ayúdeme. Luchamos a través de predicar el evangelio y ayudar a otros a ser libres, a ser desatados, a ser libres de maldición, libres de opresión, a sanarlos, a liberarlos, a establecerlos en la vida de Dios, pero luego viene la lucha por nuestros territorios. Y ahí es donde hay problema en la iglesia. Porque esa es una lucha que no se puede, tú no la puedes luchar solo de rodillas por allá escondido. La lucha contra ese tipo de demonios es, tiene que ser una lucha colectiva de toda la iglesia. Entonces, yo quiero sugerir en esta mañana, en el Antiguo Testamento, que es, esas guerras son un tipo de la lucha espiritual cuando ellos tenían que ir contra una nación para conquistar ese territorio el que debía ir adelante en esa lucha debía ser el rey el rey nunca se quedaba escondido si usted mira Saúl murió estando enfrente de la batalla por supuesto que la causa de la muerte de Saúl es diferente porque ya estaba desechado pero él iba adelante cuando David salía a luchar contra, contra los enemigos de Dios, filisteos o los que fueran, él iba adelante. ¿Por qué? Porque ese tipo de lucha no la puede hacer un creyente solo. Entonces, el apóstol es un tipo de rey. Yo quiero sugerir eso esta mañana. Que de, No cualquiera ministro puede levantarse y decir, voy a echar fuera los principados y las potestades de aquí. Más vale, o que esté bajo la cobertura de un apóstol o que sea un apóstol. Hay mucho silencio aquí y no le voy a enseñar eso hoy, quizás lo enseñaremos los miércoles en el seminario y vamos a cerrar y no más abiertos sino que los que vengan nada más presencial porque estas son cosas que hay que aprender y hay que aprenderlas cuando uno quiere aprenderlas uno viene a la casa de Dios. Entonces cuál es el problema que hay aquí en la iglesia, que la oración colectiva la menospreciamos los miércoles es cuando menos gente viene. En los ayunos casi no viene gente, en las vigilias tres vienen, dos duermen y uno intercede. Que no son vigilias, son dos horitas de oración. ¿Usted cree que nosotros vamos a conquistar nuestros territorios para nuestros hijos, para nuestras generaciones, para que haya un cambio en, en, en nuestra comunidad? Que no haya más droga, alcoholismo, que no haya más inmoralidad sexual, que no haya más abuso de niños, que no haya más enseñanza eh, irreverente, inmoral para nuestros hijos. Que seamos influyentes. ¿Usted cree que eso lo vamos a conquistar eh, durmiendo en la casa? Entonces la primera excusa los miércoles era, es que es muy tarde. Sí, yo me acuerdo que los cultos de, eran poderosísimos. Diez, diez y media aquí, orando, guerreando, ministrando gente imponiendo manos. Entonces dije, bueno, si se están quejando, que no, que tengo que madrugar, que, hagámoslo hasta las nueve. Ahora lo hacemos a las nueve y viene menos gente. Ahora hay enseñanza a la palabra y hay diez, quince, veinte minutos de oración fuerte y la gente no viene. Es la oración colectiva la que hace el cambio. Y ese cambio en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestra región es importante. Porque lo que esté sobre eso lo afecta a usted y me afecta a mí. Y Dios nos está llamando a que luchemos lucha de alto nivel. ¿Sabe por qué el evangelismo de los hermanos no funciona? Porque los principados y las potestades están influenciando tanto a la gente que cuando usted va, esos principados tienen mucho poder. Pero cuando hay primera oración y se debilitan esos principados y usted va y predica, usted tiene éxito. ¿Por qué no crecemos? Ya se lo dije Tome nota y haga sus arreglos Ahora salimos a las 9 9 y 10 máximo Y la gente no viene Y después de pandemia Muchos se quedaron Se acomodaron Si usted es un ciudadano del reino de Dios Usted viene a guerrear los días miércoles Usted viene al, al ayuno Usted viene a la vigilia Eso es una cita importante Vamos a cambiar iglesia Vamos a cambiar y yo oro que el Señor hoy le abra los ojos y le deje ver la realidad de esto. Si usted no ve esta realidad, o está en la carne o no ha nacido de nuevo. Porque a no ser que nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y cuando ves el reino de Dios, ves el reino que se te está oponiendo y que se opone a la iglesia y contra el cual hay que luchar. Hay que luchar contra ese reino. Y el primer paso para luchar día conmigo es la oración. Día conmigo la oración. Mire, en nuestro evangelismo y en la gente que usted quiere que se salva El enemigo dice que Satanás obra en los corazones de aquellos que son hijos de desobediencia Hay que reprender Dice que los creyentes son enseguecidos por el enemigo Dice que el, que el enemigo arranca la semilla del evangelio que se siembra en ellos, dice que el enemigo tiene engañado a todo el mundo, dice que el enemigo también hace señales y maravillas para engañar a mucha gente, usted sabía que los brujos también pueden sanar a alguien para que el diablo los ate más, usted sabe que hay gente que cree en santos y tiene su estatua y le tiene ahí un altar y va y le echa agüita y le pone ahí cosas y usted dice ese me sanó porque el diablo también hace milagros Pero usted no quiere los milagros del diablo Porque es entregarle el alma a él Usted quiere los milagros de Dios Y hay mucha gente atada con esas cosas Oh, alguien tiene que decir amén, aleluya Aplaudir, gritar, decir Señor nos vamos a levantar El enemigo toma gente cautiva El enemigo Quiere que la gente que tiene cautiva Hagan su voluntad El enemigo le da autoridad a gobernantes. Cuando usted ve a un gobernante malo, entienda que hay un principado que está en ese gobernante malo. En esas naciones donde la cosa está mal. Como allá en Rusia y todos los que siguen a Rusia, usted entiende que hay un principado que está en ese hombre. Que el que está gobernando es el principado. Y se necesita que la iglesia se levante. El enemigo resiste todo plan de evangelismo y misiones. Pablo dice, hermano, yo he tratado de ir a ustedes, pero Satanás me lo ha impedido. Me ha resistido. Cada vez que usted diga, yo quiero ir a evangelizar a mi primo, yo quiero ir, a... el enemigo va a levantar algo. Y ahí es donde usted tiene que tener discernimiento y dice, te reprendo Satanás y de todas maneras voy a ir. En el nombre de Jesús voy a ir. En el nombre de Jesús voy a hacer eso que dije que iba a hacer. Entonces, necesitamos tener una oración de guerra espiritual. Inteligente, sabia, bíblica. Para avanzar en nuestras vidas y para que la iglesia avance en su misión. Tiene que haber una porción de guerra espiritual. En la oración colectiva tiene que haber una porción de guerra espiritual en la oración personal. Y no cualquier guerra espiritual. Algo que usted ha sido delegado o que usted sabe que usted puede hacer. La oración de guerra espiritual no puede consumir todo tu tiempo de oración. Pero tiene que haber una porción. Padre nuestro que estás en los cielos. Glorificado, santificado sea tu nombre. Que lo que hagamos te bendiga. Te exalte y te adore. Venga a tu reino. Guerra espiritual. ¿Por qué hay que llamar el reino? Porque el otro reino quiere imponerse. Venga a tu reino. Ahí hay guerra. Pero dése cuenta que no toda la oración es de guerra. Hay adoración. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, aquí en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, guerra contra su carne, guerra contra su pecado. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, mi guerra personal porque yo sé que el diablo también asigna demonios. No me de... Líbrame del mal, líbrame de todo espíritu que es enviado por ahí a tratar de molestar, de distraer, de desanimar. Oh hermano, yo no sé si usted está, se está empoderando en esta mañana. Gloria a Dios Hay que orar Para que el Señor abra El corazón de a los que les vamos a predicar En Filipos Se habla de la predicación A Lidia y dice El Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Cuando usted va a ir a predicar Señor Ábrele el corazón A Pedro Pérez a quien le voy a hablar Y a su esposa María Pérez No sé si habrá Alguna por ahí Será profético, porque hoy te salves. Gloria a Dios, ábrele el corazón. No es que usted se va ahí porque tiene que ir, porque el líder. No, no, hermano, usted es un soldado de Dios. Usted es un agente en el ejército del reino de Dios para atraer la justicia, la paz a la tierra. En tanto que Cristo viene. Tercer punto se lo voy a dar brevemente. Mi tercer punto, más allá de la oración. No nos quedamos solo en oración. Si usted ora Señor, oramos por los perdidos Señor, que el drogadicto es este Señor, que erradica es este, Señor, que esto. Pero usted nunca va a predicarle a alguien y a disipularlo y a ministrarle, no va a pasar nada. Diga conmigo, es más allá de la oración. Diga, la oración es el inicio, la oración es el establecimiento, pero después de la oración usted va y Dios lo va a usar grandemente. Le voy a dar una secuencia rápida, más allá de la oración, no es solo oración, también hay que tener alabanza. En segunda de crónicas capítulo 20 El enemigo atacó al pueblo de Dios Y Dios le dio instrucciones a Josafat Y Josafat le dijo al pueblo Tranquilos, take crazy. A ver el pianista el, el, el ángel Miguel No, el ángel Miguel estaba ayudando El guitarrista Miguel Y esto y lo otro Organizaron, vamos a cantar Y comenzaron a alabar a Dios Y el canto era porque Dios es bueno Y su misericordia permanece para siempre Y cuando comenzaron a alabar los enemigos se confundieron se tendieron emboscadas entre ellos y quedó el botín tirado allá en el valle y ellos bajaron al valle de Beraca y tomaron el botín porque Jehová es el que pelea entonces, yo llego a la hora de la prédica a mí no me gusta cantar yo llego, yo llego después entonces otro, entonces ojo, ese es, diga conmigo la alabanza es un arma de guerra es más allá de la oración, luego viene el diezmo diga conmigo el diezmo si me lo pones en la pantalla de eh, Malaquías capítulo 3 dice, dice traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y después viene algo interesante. Dice, y reprenderé por ustedes al devorador. Y reprenderé también por ustedes al devorador. Y no les destruirá su productividad. Hello, ni tampoco serán estériles en su productividad. Dice Jehová de los ejércitos Déjame el versículo ahí Porque algunos cristianos están derrotados Y ellos creen que, que, que el diezmo es un juego que El, el diezmo es cosa de hombre no no, no, no es cosa de hombres, Es cosa de Dios Y si no lo has creído que Dios te abra Porque muchas veces Aunque diezmes si y creas que, 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 te está, que estás quedándote con mucho Y que estás creciendo económicamente El diablo te está oprimiendo por muchos otros lados Es más, hay gente que No dan en la iglesia, dan por ahí Lo que tiran es una limosna Para todo lo que nosotros hacemos Y los gastos que esta iglesia tiene para avanzar El reino, el diablo no quiere que usted Diezme y ofrende para que la obra de Dios se detenga Para que aquí no podamos hacer la obra Para que no podamos mantener el staff eh, Los edificios y todo las, lo, lo que se hace, los programas que se hacen El enemigo no quiere que se abran iglesias El enemigo no quiere que se sostengan Los, los misioneros que tenemos allá El enemigo no quiere que se abran escuelas El enemigo quiere mantener su poder, su ejecución hegemonía en la tierra but the devil is a liar y nosotros vamos a seguir adelante y el dar es un arma de guerra y ojo porque es un arma de guerra para establecer el reino pero también es algo que te garantiza que Dios te va a proteger tu productividad, gloria a Dios, diga conmigo más allá de la oración y lo tercero el Señor te va a ungir, entonces aquí viene algo tremendo, para que tú vayas, porque es más allá de la oración, para que donde tú vayas y tú hables, lo que tú hables sea sobrenatural y traspase el corazón de la gente y se conviertan, para que donde tú ores por el enfermo, el enfermo se sane, para que donde tú ores por una situación, obre Dios milagros, entonces para eso tú tienes que ser denodado, valiente bold se dice en inglés y decir Señor dame valentía dame osadía, dame denuedo para que Señor yo predique el Evangelio del Reino y mientras lo predico extiende tu mano y haz señales, sanidades maravillas, milagros en el nombre de tu hijo Jesús y aquí viene el cierre con broche de oro Jesús dijo algo si ustedes no son confiables en los recursos económicos, ¿quién les confiará los recursos espirituales, si tú no diezmas y no ofrendas si eres un tacaño, avaro no, no creas que dios te va a confiar los recursos espirituales para que vayas a hacer milagros puedes pararte en la cabeza y aguantar hambre diciendo que es un ayuno no va a pasar nada porque dios no le confía su poder a gente desobediente a gente que, que, que porque por un lado dice yo quiero avanzar el reino y predicar y dice sí pero no lo estás avanzando a través de tu dar
0: Como Pastor David Silva. No se equivoca,
1: le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.